0: mais essa live para o seu desenvolvimento. hoje de responde episódio 27 com o tema dica de oratória para você arrasar falando diante de um público. Durante esse final de semana eu fiz uma enquete lá no Instagram que está aqui conectadinho comigo ao vivo também e eu recebi muitas perguntas na live passada, ficaram algumas perguntas sem responder. Hoje nós vamos dar conta de todas, inclusive da sua pergunta aqui ao vivo também dentro desse tema. Se você quiser fazer alguma pergunta fora do tema oratória, falar em público, deixa também nos comentários que aí nos próximos episódios a minha equipe organiza colocando aí dentro do tema que você tá pedindo, combinado? A última pergunta de hoje, eu já vou dar um spoiler dela, só pra você ter uma ideia de tudo que te aguarda aqui. A última pergunta é como é que você vence a vergonha, como é que você se desapega da vergonha pra você gravar vídeos, pra você fazer stories. Hoje, pra você ter uma ideia, uma das redes sociais que mais cresce é o Instagram. Palmas pro Instagram, palmas. E aí, o que que acontece? Os stories é uma forma de você até mesmo vencer aquela vergonhona, mas tem gente que barra no story mesmo. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui, no final dessa live. Pra começar, eu quero saber. Se eu te desse o termômetro da vergonha, você é pouco envergonhado, ou literalmente sem vergonha, zero. Ou dez, muito. De zero a dez, como é que é o nível da sua vergonha, o nível da sua timidez? pra gravar vídeos, não é para falar em público presencial, especificamente para vídeos, deixa aí nos comentários que eu quero saber, falando nisso já vou entrar aqui que eu quero ver os comentários de vocês, fala pra mim de onde é que vocês estão me assistindo, que eu adoro ver isso, adoro ver de onde é que vocês são, adoro, mas enquanto os comentários vão chegando aqui, já vou pedir para você deixar o seu like, se você é novo, se inscreva, seja super bem vindo, Galera do podcast também, que nos acompanha através do áudio, seja no Spotify, no Soundcloud ou no Como é que é o outro, Júnior? O, o do... do iTunes? É iTunes? Não é iTunes? Ah, enfim, gente, tem podcast para todos os lugares aqui. Tem para quem é, usa iPhone, para quem usa Android, para quem gosta e curte o Spotify. Aqui na descrição dessa live de hoje eu vou deixar todos os links para você. Já vamos para a primeira pergunta? Dona e a sua porta-voz hoje... Kizi For Maio, palmas para vós. <risos> Kizzi For Maio, tava com o Soluço antes da gente começar a live. Vamos ver o que nos aguarda aqui nesse momento ao vivo. Oi, Kizi. Oi. <risos> Manda ver qual é a
1: primeira pergunta. A Lidiane deixou a pergunta na live passada e agora a gente vai responder. Quando sou convidado para palestrar num evento, a minha fala sempre tem que ser sobre o tema? Quando você é convidado
0: para falar num evento... A sua fala deve ser sobre o tema, sim ou não? Olha, a pessoa te convidou para você falar de algo específico. O evento tem uma temática em si. Então, pressupõe-se que... Sim, você deve falar do tema que foi combinado, do tema que está linkado ao evento, a não ser que você alinhou com a pessoa lá que te convidou, que vai ser algo diferente, que você vai é, falar de uma coisa completamente, tipo, fora. Agora tem um ponto, se eu vou para o evento... E o evento vai falar sobre falar em público, vai falar sobre técnicas de oratória e de repente aquele apresentador, aquele palestrante começa a falar, sei lá, sobre, vamos pensar, sobre relacionamento amoroso, eu que tô ali sentada vou, ué, será que eu tô no evento certo? Será que eu tô na palestra certa? Então você tem que respeitar a temática do evento, sim. Até principalmente pensando aí no público que foi ali interessado naquele tema específico. Agora, dentro da sua palestra, vamos supor que eu vou falar pra você, eu vá falar pra você sobre cinco estratégias para você falar em público. E uma dessas estratégias é você ter a sua autoestima elevada. É uma estratégia? que está dentro da temática como um todo. Ou, eu vou falar pra você sobre atividade física como técnica de oratória. Atividade física como técnica de oratória? Tá doida? Não, não tô doida. Sabe o que que é? Quando você pratica atividade física, você tem mais resistência, você tem mais fôlego. Isso é importante para você falar em público. Agora, a minha palestra em si não é sobre fazer atividade física, mas no meio dela tem um tema que, às vezes, se alguém pegar só aquele trechinho, pode pensar nada a ver o que ela tá falando, o evento não é sobre oratória, tá certo? Então você pode ousar na construção da sua palestra, mas garantindo que você vai entregar aquele tema que o público veio buscar, combinado? Já quero começar aqui te perguntando se contribuiu essa dica, deixa aqui, hashtag contribuiu. Lembra que você também pode deixar sua pergunta, basta deixar a hashtag de responde. Vamos lá, próxima, Kizze.
1: A Thais Silva perguntou. Meu nível de timidez é muito alto mesmo Eu tenho muita dificuldade de fazer amizades Tipo, tem três anos que eu estudo com os mesmos colegas E não converso com ninguém É assim, ó Nível de
0: timidez exacerbado Se você não conversa nem com os seus colegas Como é que você vai conversar Tipo, com, diante de um público que você não conhece? Quando a gente trabalha dentro da, por exemplo, dentro da psicologia, eu trago o seguinte, como é que você se comporta com as pessoas que você mais gosta? Com as pessoas que você fica mais à vontade? Com as pessoas que você é simplesmente você? Sem máscara nenhuma, autêntica, sabe? Como é que você se comporta? Então vamos supor que em específico essa pessoa que fez a pergunta é quem? Qual o nome? TAI. A TAI. Que aí, lá com a família dela, a Thai é super solta, desenvolta. A ideia, Thai, é você generalizar. Ou seja,. Esse jeito que você se comporta com a sua família, com as pessoas que você se sente mais à vontade, você vai generalizar para os seus amigos, por exemplo, na faculdade, é, na igreja, sei lá, em outros contextos. E você também vai generalizar para diante de um público. Óbvio que sempre sendo estratégica, sendo você, sendo autêntica, dando a sua melhor versão, mas também sendo estratégica. O que, que quer dizer sendo estratégica? Para aquele público, você vai adequar a sua linguagem. Então, vamos supor que você é uma pessoa é, que fala muita gíria. Quando você está com os seus amigos, você fala muita gíria. Quando você vai falar em público lá no seu trabalho, apresentando um projeto, por, por exemplo, você não vai falar tudo aquilo de gíria porque nesse ambiente não comporta. Mais com os seus amigos, tudo bem. Então é muito importante você pensar onde é que você já manda ver super bem que você é solta, que você é desenvolta, que você é autêntica, sem essa timidez exacerbada. Com certeza tem um lugar da sua vida que você é extremamente autêntica e a sua melhor versão não é a versão tímida. Agora. Se você em algum momento pensou assim, nossa, eu não sou autêntica com ninguém, eu não sou desenvolta com ninguém, então vou te falar logo de cara, já vai lá assistir a aula 1 um do workshop Apresentação de Impacto, que inclusive foi ao ar hoje, literalmente, no dia que eu tô fazendo essa live pra você, porque eu falo muito sobre estados internos que te sabotam. E aí, se você não faz isso com ninguém, a sua auto-sabotagem está na estratosfera de tão elevada. Vou pedir para o meu time colocar aqui na descrição também e nos comentários o link da aula 1 um do workshop. E esse workshop ele dura uma semana inteira e ele é online e gratuito. A gente faz algumas vezes no ano, tá certo? Essa é a primeira vez no ano. Demorou, né? Já estamos em abril aí, mas é que a agenda aqui da UAU Desenvolvimento Humano é muito cheia. Mas tá aí esse evento online gratuito para você, combinado? Vai te ajudar, corre lá assistir a aula 1 do workshop, óbvio, a aula 2, a aula 3 também vão te ajudar. Mas em especial, onde eu falo de auto-sabotagem é na aula 1 e na aula 2, tá bom? Próxima pergunta.
1: A Patrícia Duarte diz que tá te assistindo de Manaus e gostaria de saber se você poderia ensinar algum exercício relâmpago para acalmar na hora de falar em público.
0: Algum exercício relâmpago, é mas, mas é relâmpago mesmo. Na hora que você for falar, você vai pensar qual é a transformação que você quer gerar na vida do público. Porque o seu pensamento vai disparar em você um estado emocional. Tá certo? Então na hora que você for entrar, se você for pensar, ai meu Deus do céu, será que eu tô bem? Será que você vai te deixar muito, muito nervosa, ansiosa, enfim. Se você pensar em gerar valor na vida do público, vai sair tudo bem. Você imagina se, antes de eu entrar nessa live, eu ficar assim, ai, mas será que tá tudo certo? Será que tá tudo não sei o quê? Ai, se eu esquecer alguma coisa? Ai, se é a internet cair? Ai, se não sei o quê? Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar tensa, eu não vou ser eu. Então, eu foco em você. Em você, em gerar valor na sua vida, em contribuir com você. E isso me dá tranquilidade para trazer todo o conteúdo que for preciso ajuste o seu pensamento focando no público quero saber se contribuiu técnica relâmpago mesmo deixa aqui hashtag relâmpago para eu saber se contribuiu essa técnica e falando em é de Manaus deixa eu ver aqui os outros comentários da onde que a galera é Brasília a Jaque beijo Jaque Caldas Novas Goiás o Joaquim. Entre Rios, na Bahia, Rose, ai que delícia. Olha aqui, a Rosineide falou que o nível da vergonha dela é 11. Rosineide do céu, vai pra aula um workshop agora, mulher, para trabalhar essa auto sabotagem aí. O Marcos é de Andradas, Minas Gerais, Cubatão, a Kátia, Belo Horizonte, a Rayane, a Dani também. Dani, da onde você é? Conta aqui pra mim. A Mércia de Osasco, São Paulo. Olha aqui, meu Deus, galera do Piauí, Paraná também, Quedas de Iguaçu. Ai, eu amo essa internet que nos conecta. Amo, 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 amo,
1: amo. Aqui no Insta tem a galera
0: da Itália também. Ah, maravilhoso. Meu Deus, gente, eu tava falando ontem pro Júnior Souza que eu quero conhecer a Itália. Ontem falei pra ele, quero conhecer a Itália. Não conheço. Vamos lá, Kizze, mais uma pergunta. E, ó, antes da Kiz falar a pergunta... Quer que tenha ligação aqui no Whats hoje? Quer ligação aqui ao vivo? Deixa aí #sim #não. Se você ainda não faz parte da lista de transmissão do Whats, vou colocar o número aqui nos comentários para você também, mas já grava aí, ó. 43 99601 1841. 43 99601 1841. Se você quiser que eu ligue para alguém, deixa seu voto aí sim. Não quer que eu ligue? Deixa não. E aí você manda aqui a gente vai fazer ligação ou não vai fazer ligação. Vamos lá, Kizze.
1: A Ilza disse, Gi, estou com alguns problemas e tive que perder alguns dentes. Agora não consigo mais falar em público, tenho vergonha e nem gravar vídeos. E esse era o meu ganha-pão.
0: Amor, vai no dentista, faz implante, coloca dentadura. Não tem problema nenhum, tá certo? Eu tenho uma amiga, uma grande, uma amiga não, um amigo, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, que ele quebrou o dente da frente aqui, ó. Quebrou, ficou um cotoquinho. E aí teve que ir lá fazer resina e depois fez, como é que chama? Faceta de porcelana, não sei o quê, tá certo? Tem vários projetos que você pode, de repente, procurar o apoio do governo em alguma instituição, por exemplo, uma faculdade ou profissionais que são profissionais é, privados que fazem esse tipo de serviço. Porque um sorriso, né, eu não sou especialista do assunto, mas eu já tive vários clientes meus que são dentistas, que trabalham com isso, médicos também, que um sorriso, você ter o seu sorriso bonito não tem que ser perfeito, sabe, ah, meu dente é torto, não sei o que, não, mas um sorriso bonito, trabalha na sua autoestima, trabalha na sua autoconfiança, te dá sim oportunidades profissionais, que se você conversa com uma pessoa, você olha e fala assim, nossa gente, que, né, meu Deus, por que que não cuida melhor dos dentes, enfim, então busque um profissional pra te ajudar a reconstituir aí todos os seus dentes e voltar a falar em público, já que você falava e mais, esse era seu ganha-pão, então vamos lá. Vamos superar esse acidente aí e correr atrás de um profissional para poder te ajudar. Combinado? Próxima, Kizzi.
1: Dani Santana disse, eu fico muito nervosa antes de falar em público, mas na hora que começo a falar, fico com a voz trêmula até me soltar. Eu queria muito falar sem olhar o papel, mas fico com vergonha e medo.
0: Então tem várias coisas aí, deixa eu até encontrar aqui, encontrei a sua pergunta. Então olha só, eu fico muito nervosa antes de falar em público, mas na hora que começo a falar eu fico com a voz trêmula até soltar. Voz trêmula, gagueira, eu não sou gaga no meu dia a dia, eu converso com as pessoas naturalmente. Ah, eu vou falar em público, minha voz sai trêmula e eu começo a gaguejar, por exemplo. Isso é um respondente emocional. Respondente emocional você não controla. E tem vários outros respondentes emocionais também. Por exemplo, ficar com a boca seca, começar a transpirar demais, ficar com as mãos geladas e por aí vai, tá? Ficar vermelho, colação não. Coração acelerar. O ponto é que você precisa trabalhar o seu estado emocional que está é, fazendo com que você, por exemplo, comece a... É, Ficar com a voz trêmula ou quando você vai falar assim, ah, parece que você tá é, insegura, mas não é porque parece. Muito provavelmente você está nesse momento. Então o que você precisa fazer é lidar com as suas emoções. E como é que você lida com as suas emoções? Em especial aula 2 do Workshop Apresentação de Impacto para você aqui. Não se inscreveu, arena! Meu Deus do céu! Clica no link que tá aqui na descrição dessa nossa live de hoje. Vou deixar nos comentários também. Instagram, vou deixar o link lá na minha bio. Vai assistir a aula 1, um, aula 2. Vai sair na quarta-feira. Vai te ajudar mega nisso, tá? Principalmente a lidar com o que dispara em você os seus estados emocionais. Mas a sua pergunta, ela não para por aí. Olha só. Eu queria muito falar em público... Sem olhar o papel, mas eu fico com vergonha e medo. Você tá vendo como o problema não é o falar em público em si? São os sentimentos de vergonha e medo que você tem, você precisa lidar com as suas emoções. Agora, eu vou te dar uma dica, atenção, pra você não usar papel. Ou para você dar aquela olhadinha rápida no seu papel. Quando você for elaborar o seu roteiro, elabore por perguntas. Então, vamos supor que você vai falar de cinco pontos ligados a... Vamos supor que você é uma dentista, falando de dente agora há pouco, vamos supor que você é uma dentista e você vai falar sobre cinco pontos importantes, sei lá, no tratamento é, dentário. E aí, nesses cinco pontos, cada um deles é uma pergunta. Cada deles é uma pergunta. Então, por exemplo, é, tem eu posso cometer algum erro na hora de escolher a escova de dente? Então, ter tema é escova de dente, mas eu trabalho como se fosse uma pergunta. Isso vai te ajudar a ter mais liberdade e não usar os papéis ali de apoio. E não ficar preso ao slide também, porque ficar preso ao slide é um erro. Se você quiser que eu fale mais sobre slides, como construir os seus slides, que é aquela tela que você coloca ali no projetor, né, o texto em si, para você fazer a sua apresentação, deixa aqui nos comentários, hashtag slides, que eu vou falar um pouco mais pra você sobre isso, tá? Mas aqui, é logo de cara... Elabore de forma de... Em, na, como se fosse um roteiro através de perguntas e trabalhe as suas emoções. Para trabalhar suas emoções, aula 1 e 2 do workshop Apresentação de Impacto para você. Não vou dar mais spoiler. Vamos lá, Kizze.
1: Mirelle dos Santos perguntou, por que eu travo para falar sobre as minhas emoções? Muito
0: provavelmente, e é uma hipótese mesmo, porque você atribui a falar sobre esse tema... Que é emoções, grandes emoções. Como assim? Vamos supor que eu tenha que falar sobre... Deixa eu pensar aqui. Sobre dirigir, tá bom? Mas eu não gosto de falar sobre dirigir. Quando eu vou falar sobre direção eu fico tensa. Porque, nossa, é um tema que me deixa ansiosa e não sei o quê. Por que, que me deixa ansiosa? Por que, que me deixa assim, sem controle? Né? Por que que você trava? Porque quando você trava, você não tem controle das suas emoções. Porque elas estão enlouquecidas dentro de você. Detalhe. Você precisa controlar as emoções, senão você vai continuar travando. E o problema de você travar e não se apresentar em público de forma impactante é... Primeiro, você vai perder oportunidades profissionais. Sim, para um profissional crescer e se destacar, ele tem que se mostrar. Ele tem que falar diante de um público, ele tem que defender as suas ideias. Ah, então tudo bem, então eu vou lá e agora eu vou começar a falar. Tá bom, mas você vai falar de qualquer jeito, pode ser até pior, né? Porque daí a pessoa vai descobrir que você não manja mesmo, que você é um amador. Então você precisa destravar isso daí, estar no domínio das suas emoções. Agora, por que que é sobre... Quando eu falo sobre emoção que eu travo. Poderia ser quando eu falo sobre dirigir, poderia ser quando eu falo sobre sexo, poderia ser quando eu falo sobre política, poderia ser qualquer assunto. Mas é porque você atribui a esse assunto específico mais emoção do que você deveria. Então não é o assunto em si que tem esse poder. É você quem tá dando esse poder o assunto. Então a minha pergunta é, pra você, qual é o significado que você atribui a falar sobre emoções? Porque tem pessoas que falam sobre isso numa boa. O significado que você está atribuindo está te sabotando. Para com isso. Para com isso. Chega de sabotagem, minha gente. Deixa aqui, ó. Chega. Bota aí nos comentários. Hashtag chega. Basta. Chega. Chega de sabotagem você tá se sabotando. Próxima.
1: Nossa aluna efeitual, Thalita, mandou uma pergunta. Palestra sem emoção. Tem transformação?
0: Tem transformação. Como assim? Uma palestra sem emoção tem transformação? Tem transformação e eu vou te explicar. Porque não é sobre você querer passar emoção para o público. Às vezes é uma palestra extremamente técnica. Semana passada eu estava ministrando um final de um treinamento numa empresa para cinco consultores, se não me falha a memória aqui agora. E essa galera, fez, vários fizeram apresentações, cada, aliás, cada um dos cinco fez a sua apresentação. E aí nós tínhamos isso mesmo, cinco pessoas, porque a gente tinha três mulheres e dois homens. As três mulheres tinham emoção na apresentação delas, mas assim, uma dose suave. E tinha uma apresentação em especial que praticamente não tinha emoção, era algo mais técnico. Os dois homens, até mesmo para se desafiarem, fizeram uma palestra extremamente emocional. Agora... O público, além de assistir, estava também dando feedback para cada uma dessas apresentações junto comigo. E uma das pessoas que estava assistindo falou: olha, a palestra de tal pessoa é, eu amei muito, eu anotei várias coisas que eu quero fazer e não sei o quê, e foi uma palestra técnica. Agora, não é que foi uma palestra isenta de emoção, tá? Porque pode ter sido uma palestra chata, entediante, tédio, também é emoção. Então, não é porque é uma palestra extremamente técnica que não vai gerar transformação. Agora, nós, seres humanos, somos seres muito emocionais. Então, se eu coloco uma emoção a mais ali, eu consigo uma transformação muito maior. Que é o que eu ensino em especial, você bem sabe, dona Thalita, dentro do efeitual. Então, desde que seja algo é, que você tenha o foco em gerar a transformação no público e use as técnicas por mais... É, minuciosa, detalhista, tecnicamente dizendo, ainda assim você consegue gerar uma transformação. Depende do método que você usa, tá bom? Beijo especial pra você, sua linda!
1: Gio, Fábio quer saber por que eu fico tremendo quando falo apenas ao microfone?
0: Pois é, Fábio! É exatamente o que eu falei há pouquinho aqui. Não é o microfone que tem esse poder de te fazer tremer. Então... Você atribui ao microfone, que inclusive está aqui na minha frente, um significado que ele não tem, que ele não tem, então eu posso, por exemplo, ter um público diante de mim de 50 pessoas e aí quando eu pego o microfone eu falo assim, ah gente, não precisa do microfone não, né? Só que quem tá lá no fundo não vai ouvir direito a minha voz. E se eu estiver falando muito alto, o que muito provavelmente eu estarei, pra que a pessoa lá do fundo me ouça mais ou menos, aqui na frente tá me ouvindo gritar. E quando eu grito eu prejudico as minhas cordas vocais. Então o microfone, ele que, que ele é? Ele é meu amigo, ele é meu protetor. Com o microfone, eu consigo falar num tom de voz adequado. Com o microfone, eu consigo me proteger. Então, preste atenção qual é o significado que você está atribuindo ao microfone. E eu quero perguntar para cada pessoa que tá comigo aqui nessa live. Aqui no Insta, aqui no YouTube e você também que tá me assistindo no replay. Falar no microfone para você é de boa ou você fica nervoso? Deixa aqui o seu comentário. De boa ou nervoso? Eu quero saber. No começo, eu ficava muito nervosa para falar no microfone. Bem, eu ficava muito nervosa para falar sem microfone. Você imagina se me desse o um microfone, então, para mim, o um microfone era a morte. né? E depois eu descobri que não. Eu, na verdade, não é que eu descobri, eu ressignifiquei e o microfone agora ele é meu amigo. Então, eu posso ter 20 pessoas na sala, 15 pessoas na sala, dependendo do ambiente, eu vou com certeza usar microfone. E se o lugar que eu for não tiver, eu levo o meu próprio microfone. Mas eu quero saber, deixa eu vir aqui para os comentários. Priscila nervosa, aqui a outra nervosa, a Rosalina de boa, a Marfisa nervosa, o Igor de boa, a Almir de boa, canal do Marcos, microfone, fico nervosa, né? Jair, nervoso, ó, você tá vendo aqui a Thalita, inclusive, que é aluna efeitual, respondeu de boa, a Letícia, nervosa. Então, depende o significado, qual é o significado que você está atribuindo ao microfone. Resignifique.
1: Combinado? A Bruna quer saber, como perder a timidez para falar com as pessoas? Sempre pareço perdida e sem clareza. Porque
0: você tá focada em você. Toda vez... Presta atenção no que eu vou falar, toda vez que você focar em você, toda vez que a preocupação for com você, como é que as pessoas vão me ver, o que que as pessoas vão achar, o que, que será que vão, será que vão gostar de mim, e se eu errar, meu Deus, se eu errar, o que que vão pensar de mim? Toda vez que você focar em você, que o foco dos seus pensamentos for você você vai ficar nervosa, você vai ficar tímida, você vai travar, você não vai ter a performance que você deseja. O que você precisa, precisa, dona Bruna, é direcionar o seu público. Aliás, direcionar o seu foco pro público. É para ele que você tá falando. Pode ser um público de três pessoas. Ah, eu vou dar um treinamento para três pessoas. Eu vou dar um treinamento para 30 pessoas, para trezentas, três mil, não importa. O foco sempre é o público. Qual é a transformação que você quer gerar? E aí nesse momento você é canal da transformação. Hoje, mas eu tô simplesmente numa reunião e eu tô conversando com o meu é, possível cliente. E eu fico nervosa. Tudo bem, o seu propósito ali é agregar valor na vida daquele cliente. Antes mesmo de fechar um negócio. Porque se você agregar muito valor na vida desse cliente, automaticamente ele vai gostar de você, Bruna. Nós gostamos de quem agrega valor na nossa vida e não de quem rouba o valor, de quem tira o valor. Então se você fizer isso, genuinamente, eu tenho certeza que vai funcionar. Pratica e depois você me conta que eu quero saber, tá bom? Vamos lá. Ô, oh, Kizzy, falando em vamos lá, a gente vai ter ligação no WhatsApp. Eu não vi aqui a votação da galera, porque já rolou muita coisa. Depois você me fala aí se a gente vai ter ligação ou não. Manda aí, mais uma pergunta. Travou o computador. Travou o computador, é isso? É ao vivo, gente.
1: O Fê Martins perguntou, é melhor olhar no olho do público ou olhar de uma forma geral?
0: É melhor você olhar no olho do público e de forma geral. Ah, entendi nada, como assim? Vamos imaginar que você é uma pessoa, o que no caso você é mesmo, tá bom? E que aqui desse lado eu tenho outra pessoa, e que aqui desse lado eu tenho outra pessoa, mas não são só três, são 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Então eu vou olhar no seu olho, aí eu vou olhar no olho de quem tá mais lá atrás, aí eu vou olhar no olho de quem tá aqui do ladinho, vou olhar no olho de quem tá nessa extremidade. Ou seja, o olhar conecta e você tem que navegar geral pelo olhar de todo mundo. Quão maior o público, você vai agrupando o seu olhar. Mas sim, você deve olhar. O olhar conecta. E outra coisa, já vou aqui dar até uma dica a mais para quem quer gravar vídeos. Gravar vídeos olhando pra sua própria imagem é um erro. Você precisa gravar vídeos estabelecendo conexão através do olhar, tá bom? Bora olhar nos olhos da galera para você gerar conexão. Próximo.
1: Renata Vilas Boas deixou a pergunta dela lá no Insta. Como dar início a uma apresentação sem enrolar ao se apresentar e iniciar o conteúdo?
0: Como dar início a uma apresentação sem
1: enrolar e sem o quê? Sem enrolar e sem me, hum, e hum. me apresentar ah, e iniciar o conteúdo. Ah, tá.
0: Sem enrolar e se apresentar e iniciar o conteúdo. Então tá bom. Vou te dar um, um modelo, tá bom? Vamos supor que você vai fazer uma... Deixa eu fazer uma pergunta, você quer um modelo de vídeo, você quer um modelo de palestra, você quer um... Vamos lá, vídeo ou palestra? Deixa aqui, o que, que você quer? Você quer um modelo do que? De vídeo ou palestra? Deixa eu ver os comentários, deixa aí gente, você quer modelo que eu falo para vídeo ou palestra? Deixa eu ver aqui. O que, que vocês querem para eu dar um modelo? Eu vou responder essa pergunta dando modelo, não vou só falar. Quero saber o que, que vocês preferem? Ai, adoro ver corações subir aqui nesse Instagram vídeo, que bom, né, vídeo, palestra, vídeo, vídeo e palestra, ah, Renata, só folgada, voltou nos dois, Renata, vídeo, vídeo e palestra, vocês são tudo folgar, então tá bom. Então eu vou dar um exemplo que você consegue usar tanto para vídeo quanto para palestra, tá bom? Então vamos lá. É, vamos supor que a palestra é à tarde, porque agora já é o quê? Uma hora, uma e onze, então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Tá bom. Boa tarde. Você tem que responder, tá? Isso mesmo, galera que tem que responder. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô muito feliz por estar aqui com você nesse momento. Quero agradecer ao convite que a Kiz, organizadora dessa live, fez. Kiz, muito obrigada. E eu também quero dar os parabéns pra você que tá aqui agora junto comigo, porque eu tenho certeza que você tem várias outras coisas pra fazer, mas você decidiu investir no seu desenvolvimento, em você. E isso me mostra que, de verdade, você é uma pessoa uau. Então, pra começar, ó, palmas pra você que eu vou falar hoje eu vou falar pra você sobre três estratégias pra você ter um efeito uau ao gravar os seus vídeos mesmo que você nunca tenha feito um vídeo na sua vida antes mesmo que quando ligue uma câmera você fique extremamente travado agora uma coisa eu vou te falar dessas três estratégias a terceira é a estratégia que vai fazer com que a pessoa ao assistir o seu vídeo Goste de você e queira mais, isso vai te posicionar no mercado e vai fazer você crescer. A minha pergunta, aliás, a sua pergunta, de repente, pode ser... Tá bom, eu quero muito aprender sobre isso, mas quem é você para me falar sobre esse tema? O meu nome é Gislene Esquerdo, mas por favor, fica à vontade em me chamar de Gi. Eu sou psicóloga de formação e há mais de 20 anos eu trabalho no mercado corporativo, treinando e desenvolvendo as pessoas... Inclusive para lidarem com os seus medos, com os seus sentimentos Inclusive para falar em público Agora além de eu treinar pessoas Toda essa trajetória começou comigo mesmo Porque eu era extremamente travada e morria de medo de falar em público Então essas três estratégias que eu vou compartilhar com você São estratégias que eu uso comigo E que eu ensino milhares de pessoas a também usarem Vamos começar? Anota aí no seu material Estratégia número 1 um. Então, tudo isso daqui, Dona Renata, foi o quê? Uma introdução. E você pode usar esse modelo como se fosse num vídeo. E você pode usar também como se fosse um treinamento. Tá certo? Modelo dado, eu quero saber se agregou na sua vida. Deixa aqui, hashtag agregou. E eu, inclusive, eu quero saber se você ficou curioso para saber qual é a terceira dica aí que eu quero saber. Gerou curiosidade ou não gerou? São duas perguntas que eu quero seu comentário. Agregou e gerou curiosidade. Ó, o José Roberto já deixou. Agregou. A Josi, super. A Shirlene, sim, agregou. Show. A Thalita, sempre agrega. A Julene colocou, agregou, agregou, ag... estou passado, tá passado por quê, Eric? Meu Deus do céu, adorei, maravilha, tá vendo? Tá aí, modelo pra você, então mais do que te responder, Renata, eu te dei um modelo E vou dar um spoiler aqui também, tá? Aqui no canal do YouTube, no Instagram, tem mais de, bem mais, na verdade, que eu já parei as contas no mil né? Mas a gente tem muito conteúdo, milhares de conteúdo gratuito pra você o workshop Apresentação de Impacto é um evento que acontece durante uma semana inteira com conteúdo para você. Outro dia me perguntaram assim, hoje você vive do que? Eu tenho uma empresa que dá treinamentos em outras empresas e que dá treinamentos online. Então nós temos o nosso conteúdo que nós chamamos de Premium. Um deles é o efetual Apresentação. Além de eu te ensinar toda a estratégia por trás de uma palestra UAU, áudio, um treinamento UAU, de um vídeo UAU, para você dominar suas emoções, para você organizar todas as suas ideias, enfim, eu ainda analiso vírgula por vírgula o que eu faço e palestras de alunos meus também, o que, que eles fizeram em cada passo da palestra. E lá depois, normalmente, depois que acontece o workshop apresentação de impacto, nós abrimos as matrículas da formação efetual. Isso quer dizer que... Não hoje, segunda-feira, dia 8, mas segunda-feira que vem, dia 15 de abril, nós vamos abrir as matrículas da nova formação efeitual. Então, você que quer algo mais profundo do que o que você tem aqui no YouTube, porque é muito mais profundo, já fica ligado aí, porque dia 15 a gente vai abrir as matrículas, tá bom? Essa daqui, várias pessoas me perguntaram no Instagram, falei que eu ia responder na live, então, ó, cumpri minha promessa respondida. Próxima pergunta.
1: A Sônia Rosa
0: Olha só, Sônia, dá até uma dieta boa, né? Emagreça falando em público. Ia bombar, menina do céu. Mas não, né? Porque gera um sofrimento danado, fica estressada, cai a imunidade. A sua apresentação, com certeza, não é uau, porque você não está sobre o domínio das suas emoções. A minha pergunta é, sim, tem cura. Tá aqui uma prova viva de Slene Esquerda e milhares de outras que já fizeram os meus cursos com método efeitual. A minha pergunta é, você acredita que tem cura? É mais ou menos assim, ó, se queres pode ser curado. Por quê? Porque aquilo que você acredita, o seu cérebro dá um comando. Eu vou te mostrar como é que isso acontece quando você tá dormindo, tá bom? Você tá dormindo e lá no seu sonho, que na verdade vai virar um pesadelo, você foi assaltada e a pessoa vê a mão armada, meu Deus, seu coração acelera e você acorda transpirando e você acorda mal. Ou você sonhou que alguém da sua família morreu e você acorda mal e não sei o quê. Foi só um sonho. Mas aquilo que o seu cérebro vê, ele acredita todo o seu sistema responde como se fosse verdade. Então, se você acreditar que é verdade, que sim, é possível você falar em público e ter um efeito real, é o primeiro passo. Por isso que eu falo sobre a auto autossabotagem, tá? Porque a autossabotagem, ela começa com o seu padrão de... É, outro dia o Junior falou uma palavra... É, não era crenças que você falou? O que, que era? Convicções, Júnior? Convicções. É porque no, no inglês a gente fala é, que são as suas beliefs, as suas crenças. E aí em português vira crença, a palavra em si. E às vezes a gente acaba é, confundindo com crença religiosa, enfim, mas não é isso. São as suas convicções, aquilo que você é convicto, todo o seu sistema, o seu corpo, a sua psicologia, o seu, a sua biologia, ela é feita pra isso. E aí o seu corpo vai responder. A minha pergunta é, você acredita que é possível? Eu acredito e tanto é que eu estou aqui gerando esse conteúdo para você. Então o primeiro passo é uma decisão. Eu decido acreditar. Mesmo que hoje eu acredite, mas eu decido acreditar. E aí a sua decisão ela muda todo o rumo da sua vida. Eu pergunto para você que está aqui comigo. Você acredita que é possível você fazer uma apresentação em público e ter um efeito UAU? Sim ou não? Deixa aqui que eu quero saber. Vamos lá, Kizy.
1: A Clébia Moura perguntou, nas apresentações de trabalho escolares, eu posso imaginar que estou em outro lugar? Não precisa? De roupa sem
0: roupa. Olha o Júnior fazendo piada. É assim Clébia, nas suas apresentações, não importa se é na faculdade, não importa se é na escola, se é no seu trabalho, se é na igreja, a sua apresentação, para ela ter um efeito UAU, você precisa gerar conexão com o seu público. Então, se em algum momento você imagina que você tá em outro lugar, você não está gerando conexão verdadeira. Então, a minha resposta para você é... Poder você pode, depende do efeito que você quer gerar. Você quer gerar um efeito, Uh, me livrei, ou você quer gerar no público um efeito, uau, que apresentação foi essa, eu amei a apresentação, eu entendi tudo, nossa, essa mulher é fantástica, meu Deus. Depende do resultado que você quer gerar. Se você quer gerar um efeito, uau, você precisa gerar conexão com o seu público. Você quer fugir da conexão. Por que, que você quer fugir da conexão? Por quanto tempo mais na sua vida você vai fugir de gerar conexão com as pessoas? Por quanto tempo mais na sua vida você vai fugir de falar diante de um público? Ou vai fazer só pra se livrar? É uma decisão que você tem que tomar. Eu tô aqui pra te ajudar. Se você quiser, ajuda.
1: Uma pergunta anônima do nosso WhatsApp: Timidez ao falar em público tem a ver com fobia social?
0: Pode ser que sim e pode ser que não. Depende. Fobia social ah, tem várias regras, tem várias eh, correntes filosóficas, por exemplo, para falar o que é uma fobia social ou não. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A sua timidez, ela te ajuda a falar em público? Não. A sua timidez te ajuda a ter melhores relacionamentos? Não. A sua timidez te ajuda a crescer profissionalmente? Não. A se posicionar diante das pessoas defendendo a sua ideia? Não. Então você pega essa timidez e manda ela pra PQP porque ela só tá. Um, 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 um. Olha como eu tô comportada, tô até me admirando, né? Mas a timidez só tá. Um, 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 a sua vida. A minha pergunta é: o que é que você tá fazendo diariamente pra vencer a timidez? Porque ela não vai vencer, aliás, se você não fizer nada, ela vai vencer. O que, que você tá fazendo? Ai, mas é desconfortável, óbvio. Você tem que sair da zona de conforto pra vencer a timidez. Se não, você vai ficar travado, você vai perder oportunidade, você vai perder amigo, você vai perder a vida. É isso que você quer? Eu acredito que não. Então, bora dar um pé nessa timidez dia após dia, com ação após ação. Combinar? Um dia atrás do outro.
1: Outra pergunta aqui do nosso Whats. Eu não faço palestras, mas eu tenho que apresentar o meu trabalho de assessoria para noivos. Fico gaguejando porque esqueço minhas ideias, mas confio muito no meu trabalho. Como faço para mudar isso?
0: Maravilhoso que você confia no seu trabalho. Mas você confia em você? Você confia no seu trabalho. Que lá na hora de entregar o casamento, de entregar o projeto, você garante... Mas você confia em você? Você confia em você enquanto profissional? Você confia em você enquanto empresária? Você confia em você como comunicador, como comunicadora? Se você tem essa reação que você me contou, que você fica gaguejando, na hora de apresentar é porque você não confia. Então o que você precisa desenvolver é o antes de uma técnica de oratória. Você precisa desenvolver inteligência emocional. Como? Controlando os seus pensamentos. Inclusive, esse é um dos temas da aula 2 do workshop, de uma forma bem profunda e, gente, com exercício prático. Aula 1 um do workshop tem material para você fazer download, fazer o exercício. Aula 2 tem material para você fazer o download, fazer o exercício. É um workshop vivencial. Se você não se inscreveu ainda, você está perdendo tempo, tá bom? Tá aí o conteúdo para você se aprofundar mais ainda. Clica no link e faz a sua inscrição para workshop online gratuito. Depois, se você quiser algo mais profundo, vem a formação efeitual que apaga, é paga, né? Depois. O workshop já vai te ajudar bastantão. Agora, como é que você lida com a sua insegurança? Porque se você gagueja, se você esquece, eu tenho certeza que você tá mais preocupado com você do que com a mensagem que você vai passar. Eu tenho certeza que você tá mais preocupado com você e como é que você vai ser vista do que em você gerar valor aí para esses noivos e gerar conexão com eles. Se o, seu foco for, se o seu foco for você, você não vai ter um efeitual. Você não vai passar o seu recado. Você não vai encantar esses noivos. Agora, se o seu foco for gerar valor na vida deles e você fizer isso com confiança, segurança, você vai arrasar. E eu tenho certeza que a sua agenda... Você vai falar, ah, agora eu tô com um problema porque a minha agenda não dá conta de tantos casamentos que eu tenho, de tantos projetos que eu tenho para tocar. Porque é automático. É uma, é uma consequência... Da, da sua mudança na hora de vender um projeto, na hora de apresentar suas ideias. Bora fazer isso hoje, agora.
1: A Leila quer saber. Gi, nós mulheres nos preocupamos muito com o nosso visual e repetição de roupa. O melhor caminho é escolher um, um look que seja sempre o mesmo, ou uma blusa com a logo da empresa. É melhor somente mudar os acessórios?
0: Depende, Leila. Depende. Oh, por exemplo, dentro do Efeitual, tem uma palestra que eu gravei com uma aluna nossa, inclusive, que ela é assessora de imagem, ela é especialista em análise de cores e ela dá várias dicas sobre isso. Tá? Mas uma coisa que eu vou te falar, depende do lugar, você vai estar com a roupa com a logo da empresa. Dependendo do lugar, você vai usar uma roupa única. Você comprou aquela roupa ou você alugou aquela roupa pra você ir naquele evento falar sobre aquilo. Ou, dependendo, você vai usar algo que meio que... É... Mostra o seu estilo Então você compra uma peça mais neutra Que você consegue repetir várias vezes Uma coisa eu vou te falar Usar acessório é legal? É legal Mas pode ser um tiro no seu pé porque ele pode atrapalhar a sua apresentação Se for um acessório que chama mais atenção do que você Se for um acessório que faz barulho Tem várias coisas por trás disso E outro ponto importante também A cor da sua roupa A cor do fundo, o palco Como é que é, o piso Tudo isso você tem que escolher adequadamente Na hora de fazer a sua apresentação Então não dá pra gente falar Usa isso, não usa aquilo tá? Tem vários pormenores Uma coisa eu vou te falar os acessório é legal, os acessório é legal mas cuidado para não ser um tiro no seu pé.
1: Luciana Martins deixou essa pergunta. Boa tarde, Gi. Eu tenho um problema de falar em público e aí eu acho que quando fico nervosa, fico repetindo algumas frases e esqueço outras. O que eu faço para não acontecer isso?
0: Três coisas para você não ficar nervosa ao falar em público e não ficar repetindo as mesmas coisas e não ter branco e esquecer de outras. Três. Primeira delas, treine. Treine, 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 treine. O seu cérebro aprende por repetição. Quanto mais você treinar, maior vai ser o seu domínio. E quanto maior for o seu domínio, mais liberdade e confiança você vai ter para improvisar. Segundo ponto, treine tecnicamente sim, você apresentando a sua palestra, mas treine emocionalmente. Para você entrar em campo, em jogo, e ganhar, não basta você ser bom, sei lá, de fazer gol, você precisa dominar as emoções a hora que o seu time, o time contrário, enfim, sei lá, vier e botar pressão em você, a hora que o público estiver te olhando e você sentir aquela pressão, você vai precisar do domínio das emoções, a hora que alguém levantar a mão e fizer uma pergunta, ou pra você subir no palco, e se posicionar diante das pessoas. Você vai precisar estar no domínio das suas emoções. Então, primeiro, treine tecnicamente. Segundo, treine também emocionalmente, para você dominar as suas emoções. E terceiro ponto, para você não ter brancos, é você fazer um roteiro de uma forma que envolva e um ponto vai linkando com o outro, um ponto vai linkando com o outro. Só que tem um, um detalhe aqui, tá? Falar em público não é decorar uma peça, decorar um texto. Isso chama-se teatro. Falar em público não é sobre decorar texto. As pessoas falam, ah, você ensina a decorar texto no seu, na formação efeitual? Não, porque eu não acredito que falar em público e ter um efetual é sobre decorar texto. Isso é sobre teatro, aí você tem que buscar uma outra formação, que não a minha. Tá bom? Mas falar em público é você estar na, seguro de tal ponto daquilo que você vai falar e das suas emoções que a hora que você precisar improvisar você vai fazer e vai tirar de letra, gerando conexão na vida das pessoas. Eu quero saber dessas três dicas, qual é a que você mais gostou? A primeira, treinar tecnicamente, a segunda, treinar emocionalmente ou a terceira? Deixa aqui que eu quero saber, primeira, segunda ou terceira?
1: Gi, a gente tem recebido aqui alguns comentários pedindo pra você responder algumas perguntas mas é que às vezes as pessoas chegaram um pouquinho atrasadas na live e você já respondeu ah, então vou pedir bem. pra quem tá pedindo pra gente responder assiste o, o comecinho da live outra vez provavelmente a sua pergunta já foi respondida
0: e se por acaso não tiver sido na próxima eu respondo, tá bom? Vamos lá, já estamos com quase uma hora de live, Kiz, mais três perguntas e a gente encerra, manda ver.
1: Renata perguntou, Gi, como se eu controlar a minha respiração antes de falar o meu, no microfone, ela melhora?
0: Como é que é? Fala de novo.
1: Se eu controlar a minha respiração antes de falar no microfone, ela vai melhorar?
0: Sim, porque a gente usa de respiração o tempo inteiro. Outro dia, inclusive, eu não falei pra você agora há pouco que eu estava fazendo um treinamento com cinco consultores e contei algumas experiências que eu tive lá. Uma das experiências foi com uma pessoa que inclusive tá grávida e ela tava fazendo a apresentação e logo no começo eu comecei a ficar nervosa com falta de ar e eu falei assim, por que será que eu tô assim? Porque eu tava tão conectada com ela e aí eu fui reparar a respiração dela. Tava exatamente desse jeito. Depois ela me falou, ah, acho que é porque eu tô grávida e a resposta é que não. Óbvio que quando a gente tá grávida a respiração muda, eu, eu tenho dois filhos o Gabriel e a Mariana, e as duas gestações inclusive eu não parei de trabalhar, eu dava palestra, eu dava treinamento, normal. E quando você tá grávida, muda sua condição, sua respiração fica um pouco mais ofegante, mas no caso dela não era por conta disso, é porque quando ela ia falar ela não respirava, e aí ela puxava o ar pela boca, a boca ia ficando seca, daí a voz ia sair no tremo, enfim. A respiração, sim, faz muita diferença e não só você treinar minutos antes de subir no palco e pegar o um microfone, tá certo? Mas você treinar. No comecinho da live eu brinquei com você ali, quando a gente tava falando sobre a pergunta ''Ah, e se eu for falar no evento, eu tenho que falar do tema do evento?'' E eu brinquei dando um exemplo que se a pessoa fosse falar sobre falar em público e um dos temas fosse fazer atividade física. Ué, fazer atividade física tem a ver com oratória? Sim, tem a ver, porque inclusive te ajuda na sua respiração. Então você deve fazer exercícios para a sua respiração, não só minutos antes de você subir no palco, mas também no seu dia a dia, praticando atividade física vai te ajudar. Agora um ponto importante que você tem que tomar bastante atenção com o uso do microfone é para não ficar aquele som, sabe assim? Eu não sei se esse microfone funcionou ou não, vou fazer aqui, o Júnior Souza vai me dizer. Eu vou chegar mais pertinho do microfone, tá? Mas eu vou falar mais baixo. Tá bom assim, Júnior Souza? Tá ruim o som pra quem tá me ouvindo, tá bom? Então você imagina se eu vou falando... <risos> bafarou aí? Fez bafo? É, porque é esse mesmo o objetivo. Que você ouvisse a minha respiração, tá? Então você tem que tomar cuidado, porque do jeito que o microfone tá posicionado, aquela respiração ofegante sai no microfone... <risos> Pessoa fica fungando ali, isso é horrível, isso gera muita ansiedade no público, quebra a conexão e passa amadorismo. Não passa que você é um profissional, mas sim que você é um amador. Então treine a sua respiração.
1: Gigi, estou aqui na Itália e me dá uma dica para fazer um curso ou uma formação em coach e aprender mais sobre, sobre esse universo, sendo online.
0: Tá, olha só, pra gente aprender mais sobre coaching e sobre esse universo, o que eu vou te falar, amado, o curso que eu indico, com certeza é o meu, tá? E não é porque é o meu não, mas é porque lá você vai ter entrega real. O efeitual, ele é uma formação que, se você aplicar tudinho, início, meio e fim, em três meses, você vai, pode ser pega de surpresa que você vai arrasar na sua palestra. E não sou eu que tô falando isso que eu tirei da minha cabeça, não. Tenho depoimentos de vários alunos me contando isso, inclusive um deles... Eu mostro durante o workshop. Mas você vai ter a formação inteira para você sobre montar palestras, montar treinamentos, gravar vídeos, tudo, tá? Para você dominar suas emoções. Conhecimento embasado cientificamente pela psicologia é ciência por trás. Para você ter uma ideia, quando a gente fala assim, ah, PNL, Programação Neurolinguística, não tem nenhum conhecimento embasado mesmo da PNL por trás, são outras ciências. Que pesquisam e a PNL pega o conteúdo para trazer é, de uma forma mais acessível para o público leigo. O que é um público leigo? Ah, é um público que não é, é pesquisador da psicologia, por exemplo, tá bom? Mas todo esse conhecimento você tem dentro do efeitual. E quem é aluno efeitual ganha uma formação em coaching. Faz a formação efeitual e ganha, sem pagar nem mais um real, por isso uma formação em coaching. E essa formação em coaching você pode usar no atendimento individual, você pode utilizar no atendimento em grupo, você pode usar no ambiente corporativo, você pode usar na sua vida se você quiser, tá certo? Então qual o curso que eu indico, e ainda mais se você mora na Itália, o curso é 100% online, com certeza eu indico o efeito tá bom? Tá aí pra você, matrícula não tá aberta, tá bom gente? Não tem nada aberto, dia 15 de abril a gente abre uma nova turma, da formação efeitual. As matrículas ficam abertas por poucos dias ou por poucas horas, depende, porque a gente tem um número limitado de vagas e aí, normalmente, lá pro final do ano, a gente deve abrir outra turma ou algo parecido. Tá bom? Respondi? Ah, outra coisa, viu? Deixa eu falar aqui pra você, Rê, curso online, ele tem uma garantia de 30 dias. Você pode fazer a sua matrícula, assistir o curso, 30 dias. Se no trigésimo dia, não pode estourar o prazo, que é uma plataforma programada, tá? Se você falar assim, ah, não, nossa, não, muita coisa, não vou acompanhar, ah, isso não é pra mim. Você simplesmente manda um e-mail e o dinheiro, todo o seu investimento, ele é devolvido pra você. Sem taxa administrativa nem nada, tá bom? Porque eu quero pessoas que realmente querem continuar a formação comigo. Se a pessoa não quiser, ela pede pra sair. Então tem 30 dias de garantia. E aí, 15, vamos lá mais uma pergunta?
1: A Carla Dias pediu para você falar um pouco mais sobre conexão.
0: Tá bom, vamos fazer o seguinte, próxima live nós vamos falar especificamente como gerar conexão através de um vídeo, quando você estiver falando em público. Como eu gero conexão e persuasão? Já está escolhido aí o tema da próxima live, conexão e persuasão, quando você for falar diante de um público presencial ou online, tá bom? E falando em presencial online, a gente já passou de uma hora aqui de live, gente, a última, a última. Que estava uma última. Uma última.
1: É, Desapegos da Ju deixou a perguntinha no Insta. Como perder a vergonha de começar a aparecer no Instagram, nos stories e no YouTube? Maravilhoso,
0: era exatamente a última pergunta que eu ia responder. Eu não tinha me esquecido, minha gente. Eu prometi que eu ia falar sobre vencer a vergonha pra você gravar seus conteúdos. E eu vou te dar uma única dica. Uma única dica. Na verdade, não é nenhuma dica, é uma pergunta. Como é que era. Mas não vou fazer só uma, vou fazer umas três perguntas, tá, gente? Como é que era. Três anos atrás? Como é que era cinco anos atrás? Como é que era dez anos atrás? Como é que era a internet, publicação de vídeo, dez anos atrás? Como que era? Agora, como é que você imagina que vai ser daqui dez anos? Como é que você imagina que vai ser? Você imagina que vai ter parado? Ai, porque Facebook, YouTube, o quá, 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 tá morrendo? Ou você imagina que só vai aumentar? Não tem mais volta. Se você não sabe gerar conteúdo, não importa o que você faz. Você pode ser o CEO do seu negócio. Você pode ser um estudante do colégio. Não importa nós vamos cada vez mais nos comunicar através de vídeos. Se você é o dono do seu negócio, o seu negócio não está em uma plataforma que tenha vídeo, você está para trás. E daqui a 10 anos, talvez o seu negócio nem exista mais. Ou você aprende a gravar vídeo, dá um pé nessa vergonha, lá, vai mandar para inferno, ou o seu negócio vai morrer ou algum profissional menos competente menos apaixonado que você vai ganhar a fatia do mercado e você vai falar o que nem vi o que aconteceu é isso que você quer então você me perguntou como perder a vergonha de começar a aparecer no instagram nos stories e no youtube como pensa no futuro que você quer pra você e entre em ação agora eu não tô pronta eu não sei gravar você acha que quando eu comecei eu tava vai lá ver meu primeiro vídeo do canal vai lá ver é, vai olhar mais de mil vídeos aí como é que era. Não era igual é hoje. As minhas primeiras lives não são, não eram como são hoje as lives. Nós aprendemos por repetição. Hoje, melhor que ontem, hoje, melhor que ontem, hoje, melhor que ontem, sempre. Agora, se você não começar por causa da sua vergonha, você vai ficar pra trás. Entre em ação independente da sua vergonha. E aí, me diga: contribuiu? Sim ou não? Deixa aqui o seu comentário com hashtag Contribuiu. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu, a sua pergunta? Deixa aqui nos comentários também, live da semana que vem. Toda segunda-feira, meio dia e trinta, tem live aqui no YouTube, tem live aqui no Instagram. E você pode participar deixando a sua pergunta com a hashtag GiResponde. Lembrando que... Lembrando que... Semana que vem nós vamos falar sobre conexão e persuasão ao falar diante de um público. E lembrando também que o workshop Apresentação de Impacto está acontecendo, aproveita para assistir, o link está aí, é online e é gratuito, eu tenho certeza que vai contribuir na sua vida. Assista e faça os exercícios, tem material para você fazer o download, tá bom? Beijo, bora viver uma vida uau, porque você nasceu para isso. Tchau!